0: A y bienvenidas a Borbor, -Bor, bienvenidas a ese programa que sabéis que emitimos desde Uzki, Ratia, desde la, el corazón de Iruña y que viene que nos asomamos a los confines del mercado musical. Ya sabéis que lo que más nos gusta aquí es rebuscar, rebuscar entre los límites de géneros, de estilos y que al final de cada programa nos sale un popurri de sonidos que solemos englobar dentro de la etiqueta de vanguardia. Si hay algo que no cuenta, es que no cambia El programa es que cuenta Como siempre Con la producción, la voz, el oído Lo corazón de Carlos González Maestro Chester, muy buenas
1: Muy buenas Tardes, noches a, a todos este viernes Viernes bonito Pero, pero bueno, ya, ya hablaremos porque es bonito En las próximas ediciones Pero pero bueno, si estamos aquí eh, Contando sin contar que Bueno, ya veremos ¿no? Eh... Una edición más en la que cuando esto esto suena todo son todo son buenas vibras que dicen los, los jóvenes que ya, ya peinamos canas ya, ya no decimos tanto eso. Intentamos
0: estar es en la que... onda y diciendo estar en la onda probablemente ya no engañemos absolutamente a nadie. ¿no?
1: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Pero días como hoy te das cuenta de que eso de estar en la onda, bueno, hoy cumplen 25 años... Hoy, bueno, hace una semana cumplía, 20, cumplía 25 años, un trabajo que cuando lo escuchas sigue pareciendo un trabajo absolutamente actual. Vamos a centrarnos la segunda parte en volver 25 años atrás y volver a disfrutar de un trabajo esencial. Yo creo que esencial además, seguro a nivel a nivel personal y muy esencial a nivel personal, pero también es esencial a nivel influencia en el género, en la escena y demás
1: en ninguna duda, eh, musicalmente el, el disco de masiva mezanine es, es totalmente indispensable, es, es un básico dentro de, de la escena de trip hop, electrónica, sonido Bristol, este sonido oscuro, pero personalmente sí hemos crecido con, con este tipo de sonido en nuestra adolescencia pues fue fue tirando por ahí y, y bueno pues siempre siempre nos trae buenas buenos recuerdos el reescuchar este tipo de, de trabajos
0: antes comenzamos, como siempre, frenando eh, el tiempo dentro de la sección de novedades. De una sección de novedades que empezamos, ya te digo, calmando el tiempo. Y vamos a hacerlo por un sonido de un trabajo de N, productor alemán, que, se por, que publica trabajo por The Novali. No sé si recordaréis, la semana pasada hablamos de Random and Emblematic, un trabajo que se publica un recopilatorio que se publicaba por Modern Obscure Music y que buscaba paralelismos entre la arquitectura eh, y, la, y la música en este caso N hace algo parecido en cuanto a que quiere poner música espacios en este caso se ha ido a Tremonia que es una localización dentro de Dortmund eh, cerca de la eh, de la estación central donde hay una hilera de más de 17 puentes, ferroviarios y que además eh, es debajo de todas esas hileras de puentes existe una localización que da casa a muchas personas sin hogar y a través de ese sonido de todos los trenes yendo y viniendo utilizando grabaciones de campo utilizando guitarras y ese don que tiene para hacer Ambientidron N publica esto se llama Tremonía Y por aquí comenzamos otro viaje más en Borja. era el segundo de los tres cortes que forman parte de este trabajo eh, dos en torno a los 10 minutos más menos uno que se pasa de los de los 22 de duración y todos se llaman Dortmund 51 y luego una hilera de números
1: esto sale por The de yo no sé si lo hemos dicho o no pero bueno siempre es bueno mencionar este sello
0: hay que buscar cositas en de Noval y siempre te encuentras sorpresas eh, agradables como lo es este Astral Moonlight que firma
1: Akmuo? Pues sale por Find, eh, el sello hermano de, de archives. Drone, Deep Techno y sonoridades similares para un artista que en estos últimos meses está publicando bastantes, bastantes trabajos. Este es un, un ejemplo de ellos: 7 tracks de este sonido drone con tintes de DAP Techno you. <laughs>
0: sonido que nos pro que nos propone Tadeusz Jadkevich también conocido como ACMO volveremos a escuchar dentro de probablemente poco algún trabajo de este artista que como decías eh, está últimamente publicando bastante
1: sí, la, la verdad que sí, pondremos en, en los siguientes programas probablemente cosas nuevas o cosas que han ido saliendo de forma paralela, paralela perdona, este este trabajo
0: y continuamos de la mano del señor Thomas Rackshell, lo que es lo mismo,
1: Sulk Rooms. Un trabajo que está inspirado en las sociedades secretas, los rituales y ceremonias extrañas de todo este tipo de de, bueno, de colectivos eh, enmascarados. Imaginaos todo 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 ese, ese, ese imaginario. Nos pedís mucha dicho. luz, ¿no? Sí, so no, bueno, sobre todo oscuro, tenebroso, sí, sí. con cierta incógnita de... Bueno, pues viene alguna película a la cabeza y ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. ceremonias ¿cómo se llama el, el trabajo? Son siete, cinco tracks, perdón. El título no le viene nada, nada mal. Y esto vio la luz hace un par de meses, veía a la luz en cassette, creo que ya está sold out. Bueno, lo podemos escuchar en, en digital, que suena la verdad que que muy bien también ambient inspirado en este tipo de, de concepto parece es que es muy muy interesante
0: Este They told me they drove you to eat. El tercero de los cinco que forman parte del trabajo que presenta Sulk Rooms. Que, que sí que es oscuro, pero sí que tiene algo más de luz. Sobre todo en este final, ¿no? De lo que de lo que nos imaginamos al principio, dado, dado de lo que iba el tema. Y la verdad es que la portada también tiene parte de eso. Es más intrigante, comentamos al micrófono cerrado. Es más intrigante de que, que otra cosa.
1: Sí, aunque sí que... Tiene cierto toque melancólico y uh -huh. intriga, bueno, pues lo que lo que puede encerrar este tipo de, de concepto de ceremonias con enmascarados, enmascaradas, tal, pues al final no sé, tiene ese,
0: ese rollo. Continuamos de la mano de, de la mano de Tangent que vuelven de nueve a N5MD.
1: Qué bueno sello, ¿eh? Y
0: presentan un, un trabajo el sexto del el sexto del dúo con este punto de naturaleza también, pero sí que ellos ya meten más beats, ya podemos encontrar algunas percusiones un poco más IDM, no, siempre nos iban más hacia ese tipo de terreno. Metemos un poquito más de beats Lo que está sonando se llama Container Singularity*. cruzamos el, el ecuador de la sección de novedades, tenemos todavía muchísima música que descubrir aquí en Borbor en -Bor. y llegamos al lanzamiento para
1: junk esto sale a través del sello Pan normalmente pues sonido experimental sonido que tiene cierta influencia al IDM, a veces no, pero pero a veces sí, por lo menos en cuanto a la experimentación, ¿no? y otra veces es una evocación que se te va a otros a otros lados, pero bueno. Eh, Jung es el trabajo que firma Erwan Sense, no otra referencia para, para Pan, se lo hace hace unos, unas dos semanas más o menos. El cover es brutal y el sonido pues así, experimental, un poco hacia el club, pero, pero un club del, de esos que, que, que disfrutaríamos muchísimo nosotros, la verdad
0: y otra vez volvemos a esa idea de establecer paralelismos entre diferentes eh, formas artísticas en este caso son escultura música de alguna manera que es una parte disco una parte una exposición en, en un libro lo que lanzan eh, lo que lanzan en este junk y continuamos descubriendo eh, descubriendo cositas interesantes como es el nuevo trabajo para material plus object material más objeto, titulado Telepaz un trabajo que su origen está, está sacado de una sesión improvisada con un violín y que se basa en recoger lo que se grabó en esa sesión improvisada de violín y tratar de llevártelo a todas las partes que te puedas llevar, cogerlo cortarlo, retorcerlo y a partir de ahí generar todas esas cositas que estáis escuchando en este transforma. <tose> Ya resulta interesante, pero casi se hace más interesante incluso cuando intentas rebuscar ¿no? entre todos los sonidos dónde estarán los orígenes de aquella sesión improvisada de violín que termina en cortes tan extraños como este. Transforma,
1: la verdad es que eh, pensándolo antes, mientras escuchamos, pensándolo. También verlo, haber visto en directo esa sesión tendría mm. tendría que ser súper interesante por pues, este sonido, cierto, esa pausa y sé sí. que, que que bueno si, si hacen algún tipo de directo juntos eh, presentando este trabajo pues ahí habrá que estar atentos para, para poder verlo estaremos
0: os avisaremos además y continuamos con Proc Fiscal
1: pues a través de Hyperdab siempre Hyperdab está está bien, ¿no? <risa> a de, eso, a través de, de Hyperdab sale este, este EP, R, R -T -Hon, H O hon un EP de, que es cortito, son cuatro tracks que se mueven entre este grime, pero bueno, un poco híbrido, sobre todo influencia del bass, de footwork y son muy, muy experimental todo lo que hay alrededor de este, de este trabajo para una muestra primero de los tracks que nos encontramos en el EP <tose> pues este era el, uno de los ejemplos del sonido de, de este nuevo EP para Profiscal Fiscal. Y ahora vamos a, a, un, a un disco que, viendo el cover, es alucinante. Vamos a
0: el nuevo trabajo para Haki Danzaisen un par de, de músicos productores de estos que viven enraizados entre un montón... Un montón de cables en la portada como decía como decía Chester podemos ver por un lado un sintetizador modular eh, que es el que opera el bono de Hack y por otro lado Dan Thaisen también tiene una batería pero una batería que no es cualquier batería una batería con trampas cables disparadores etc de su colaboración hace este trabajo que se llama exactamente como ellos Hack y Dan Thaisen un trabajo de cuatro cortes con sonidos en los que eso, pues se van entremezclando baterías, electrónicas, sintetizadores. Cortesía. Sinónimo de buen gusto de Carlet Records. uno de los cortes que nos podíamos encontrar dentro de, de ese trabajo, de ese dúo de, de productores, músicos, además de un par de amantes del trasteo general, ¿no? Con, con electrónica y, y equipitos y hacer sonar todo de una manera tan diferente como lo que hemos escuchado.
1: Esto era súper progresivo, súper experimental. De hecho, se nota que se lo tienen que pasar súper bien grabando este tipo de, de trabajos porque... Porque es que ya, ya simplemente viendo viendo la, la imagen de, de todo esto, uf. también directo tiene que ser interesante
0: mm, Supongo que la edición en físico que no tenemos, eh, vendrá ven, vendrá un poco como es la batería, ¿no? Porque eso de, de la batería con disparadores y los retoques estos que del que hablaba de otra empresa También está un poco como para ver de qué está hablando exactamente Vamos a continuar, le metemos un poco más de pizza al asunto y lo hacemos de la mano de Shocked Head.
1: Sí, esto ya empieza a sonar tecno, un poco más experimental, pero sí, ya estamos en el sonido del tecno.
0: Publica trabajo, se llama Jazz, este es uno de los cortes que forman parte del mismo. Esto se llama Keep Missing That Last Stop. ¿no? con ese punto también entre misterioso también un poco oscurete eh, a la parque experimental en este corte que, que firma Head.
1: Es que es súper interesante, sí. Es, bueno, la nota pone que es influencia por el, el tecno de Detroit y sí que vemos que tiene esa influencia pero que le da un, un punto más, uh -huh. ¿no? un punto más de, de experimentación y de,
0: de jugueteo de hecho se vuelve muy interesante cuando, cuando encuentras no la, la influencia ves cómo la ha retocado cómo la ha transformado se vuelve más
1: interesante todavía Sí, sin, sin duda no las influencias son, son, son siempre importantes pero mola ir un, un paso hacia hacia adelante
0: vamos a continuar con el primer largo que firma Maara que ya había publicado una serie de de EP, sobre todo entre el pasado año y también, 2000, y también 2021. Este es el primer largo, si no me fallan las notas. Y lo saque que lo publica por Step Bolt Chain.
1: Realmente bueno este trabajo.
0: Un trabajo, 12 cortes. Esto se llama Rack and Ready corte que firma Mara en este LP debut y desde Montreal, donde tiene donde tiene la base Mara, nos vamos a Tokio, donde tiene la base Stone Star. -O.
1: No es la primera vez que ponemos música de Schaffer, Schaffer de Recordings y tampoco es la primera vez que publica Stone Stone Star a través de este, de este sello que, bueno, nos gusta bastante porque la verdad que la selección musical que que suelen, suelen hacer para sus, sus referencias, orientar al bass, breaks, sobre todo orientado al, al sonido del club. Suele ser de una calidad brutal. En este caso, esto en el taro, firma Tom Tan. Um, no sé ya si es el tercer, cuarto, quinto, quinta referencia a través de, de Scoop Recording. Pero bueno, es eh, la la cómo se dice la palabra la relación ya viene de de, de atrás esa es la palabra que estaba buscando <risa> tres tracks y uno y un cuarto en el que nos encontramos un remix para Tim Reaper con ese que le da ese punto drum and bass que suele ser habitual en este artista pero bueno este no no es el caso este que suena es el tercero de los cuatro tracks sonido con este bass breaks que suena alucinante
2: Cut the whole world, the whole
0: el tiempo de la sección de novedades nos queda poquito para descubrir aunque todavía mucha música va a sonar en esta edición de Borbor de -Bor. y vamos con Air Max 97
1: es una EP que se nos quedó en el tintero hace un mes más menos bueno yo creo que han pasado uno o dos meses el caso es que no no, no, no tengo muy claro lo porque además lo teníamos guardado lo teníamos escuchado, lo teníamos bailado pero no, no te hemos puesto aquí. El caso es que Air Max publicaba Enthusiast, un EP de tres tracks con un sonido por todo, por, todo, por todo lo alto. Y vamos, para una muestra simplemente <ríe> vamos a escucharlo. Este es el, el track que da nombre al, al EP.
0: Son los años que han pasado desde que Massive Attack se inventara esta joya, esta maravilla, este, este Mesa 9. Es muy complicado, eh, sobre todo cuando es un trabajo que, que nos ha tocado tan de cerca, ¿no? porque este trabajo nos se trota, eh, yo creo que hablo en nombre de los de los, de los dos a nuestra propia adolescencia, al momento en el que estás creciendo, descubriendo otro tipo de, eh, de música descubriendo otro tipo de arte ¿no? al, al final eh, es un álbum que ligamos un poco también a nuestro crecimiento personal, por eso es difícil intentar abstraerse de eso para intentar ser objetivo cuando hablamos de él, pero es que además también tengo la sensación de que realmente eh, es fundamental y además súper influyente ese paso más hacia, hacia la oscuridad que dio Masifatak en 1998, hace ya 25 años cuando publicaba este Mezanina
1: sí, 25 años, 25 años que se dice pronto pero que bueno que ya han pasado, pasado y bueno eh, a veces el, el tiempo hace que las cosas bueno se queden ahí en el en el aire, en el olvido y tal, pero discos como este es que es, es imposible, es fundamental, imprescindible para, para todo para todo esto que llamamos música, música electrónica, vanguardia, etc. Uno de esos trabajos imprescindibles para entender el trip hop, no es el primero de la banda evidentemente empezaron a, a inicios de los 90, pero bueno, sí que es eh, una evolución hacia un sonido oscuro, una evolución del trip hop en lo más en lo más alto, y tú lo has dicho, nuestra adolescencia, post-adolescencia, no, a ver, hay que decir que no lo escuchamos cuando salió, sino escuchamos unos cuantos años antes, o bastantes después, antes pero sí la... que fue cuando Sí, antes las cosas tardaban,
0: ¿no? tardaban algo más, perdónate, antes las cosas tardaban algo más en llegar y luego duraban un poquito más también, ¿no?
1: Sí, sí, sin, sin duda el, el, el transcurso del tiempo y de, las, y de, las, de los elementos era era diferente a, a esa inmediatez que quizás tenemos ahora y que bueno, que a veces hace que las cosas nos no... pero bueno, ese es otro, otro tema que tampoco es el, el, al, al que venimos a hablar el caso es que bueno, nosotros lo descubrimos años después cuando fuimos un poco más más mayores y la verdad es que fue pues eh, un disco que nos acompañó durante toda esa evolución y por eso, pues tú lo decías no le lo tenemos, lo tenemos tanto cariño disco en el que participan un montón de artistas súper interesantes discos que hemos discos que hemos escuchado en formato físico, hemos escuchado en directo y, y lo escucharemos no sé, toda las vez que, que podamos escucharlo y que participan algunos artistas que son brutales a todo lo que hay aquí es un elenco de de, de artistas que, vamos, hace que el disco sea súper redondo realmente. Hay
0: muchas veces que este tipo de trabajo se explica muy bien a través de, del tipo de sampleos por ejemplo que se utiliza para para, para dirigirlo un poco hacia, hacia qué punto no querían, querían dirigir o qué, o qué línea quería seguir la banda aquí vemos como hay un cambio no a la hora de, de escoger ese tipo de sampleos y nos vamos ya a bandas más en, el, en, en la línea de The Cure, por ejemplo de The Velvet Underground todas ellas como bandas con un sonido algo más oscuro, algo más nebuloso que es un poco lo que nos lo que nos da el trabajo, no hablábamos de A micrófono cerrado, antes que, que parece como que hay mucha luz en el trabajo, que ponen sobre todo las vocales la luz a un terreno muy, muy sombrío y muy, muy tenebroso, generalmente.
1: Sí, al final, bueno, pues esto es hip hop, da un tempo esa evolución del hip hop hacia un sonido más pesado, más eh, tenebroso en, en ocasiones y que, bueno, pues eh, sí que. Eh, las voces le ponen le ponen ese punto ese punto de luz que, que comentas
0: vamos a escuchar parte de los eh, parte de, de un trabajo que podíamos haber puesto perfectamente entero pero vamos a escuchar cositas este es el octavo de los cortes esta maravilla se llama black milk mágicos uniones entre las voces, las eh, esas atmósferas nebulosas, unas voces que le dan algo de claridad, pero también mucha melancolía. Caso de este Black Milk que está sonando.
1: Es es que es, es alucinante lo de las las vocales, las artistas que están artistas y art ah, las y los que participan. Es que es, es brutal y este 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 tempo lento que va acompañando la voz con los scratchers es que es es, es una pasada la ¿no? verdad
0: Esto es una Black Milk que encanta en Black, Black Milk eh, en Black Milk perdona es Elizabeth Fraser de Coco Twins parece que incluso había algún tipo de eh, que no se ponían del todo de acuerdo porque había quien quería incluso que fuese Madonna según se, según cuentan por ahí al final fue Elizabeth Fraser que uno de los momentos más agónicos, especiales que tiene el trabajo es la, la canción de Tirdor, que luego escucharemos. Pero por ahora vamos a continuar escuchando maravillas y voces diferentes que también tratadas de una manera tan especial como esta.
1: la son que es una de esos, de esos tracks que siempre hemos escuchado y, y... Desde que, desde que conocemos el, el disco este, este tempo que, que te va llevando lento, lento con esas vocales y esta parte cuando cantan detrás de la voz del, del, de, la, de la voz principal esas, esas, eh, esos coros es una pasada todos los ratos, una pasada
0: y la voz que viene ahora también reventándolo todo, es una pasada
1: este es
3: Nicer than the bird up in the tree top. cheaper than the chip on my laptop. Uh, all the variations you could do with me. Nicer than the girl up in
0: que forma parte de este Mesa 9 de Massive Attack es este Rising Song que contiene sampleos por cierto de Velvet Underground que ya habíamos comentado antes que era uno de esos grupos ¿no? que mostraron un poco el camino de que, iba a tomar el, que iba a tomar el Massive Attack con este trabajo
1: No habitual en, bueno, en la electrónica en general pero en el hip hop y todo este uh -huh. este, este tipo de de, de sonido de géneros, no, el samplear, y utilizar samples bueno, esto viene de, del hip hop más experimental, más lento más pesado, pero bueno la base la tiene ahí, entonces es normal lo de lo de samplear y las referencias pues, como tú dices, son realmente realmente grandes hemos dicho que Massive Attack surge en los 90 en los 90, al principio de los 90 en su origen estaba formado por no los dos miembros que están en la actualidad, sino que había tres. Incluso Tricky formaba parte de él o uh -huh. estaba metido en, dentro de, de la formación. Hablaremos después de Tricky. Pero bueno, a pe a, pa pasó el tiempo y quizás a partir de este momento es lo que comentabas. Tail drop y ocurre cierta tal. Y después de, el, de, este, pues, de, de elecciones de cantantes o bueno lo que lo que pueda pueda ser se quedan solamente Robert Del Naya y el gran gran Marshall, esa voz Tire drop sonando no ahora
0: de las canciones más reconocibles y que más ha trascendido dentro del, del disco que a más rincones ha llegado ha sido Teardrop con la voz de Elizabeth Fraser otra vez contábamos antes ¿no? que Elizabeth Fraser fue elegida para, eh, para cantar justo en el momento en el que estaba grabando este Teardrop ella salía con Jeff Buckley otro vocalista además un vocalista impresionante, con un rango dinámico de voz que es prácticamente imposible. Eh, os recomendamos poder eh, escucharle. También un gran referente. Eh, eh, Jeff Buckley falleció, se ahogó en circunstancias extrañas y justo coincidió que Elizabeth que Fraser estaba grabando este trabajo cuando eso ocurrió y Teardrop se grabó justo en el momento en el que ya se había enterado y y ahí dice que es como un homenaje ¿no? a Jeff le hizo a salir a todo el mundo de la sala para estar sola y grabar este teardrop y mostrar así un poco eh, cómo es cómo se sentía, ¿no? y yo creo que eso trasciende, ¿no? y eso se escucha en el,
1: en el corte sin duda tiene algo algo especial el, el track bueno, pues si tiene todo esto detrás, pues evidentemente más especiales
0: Hemos escuchado a Orey Sandy que, cantando en el primero de los cortes en Angel. Hemos escuchado a Elizabeth Fraser. Hemos escuchado, por supuesto, a, a Marcia de a Robert del Naya. Sara J es quien canta en este Dissolved Girl. Perfect World, uno de esos himnos que metía DJ Sado en su Introducing en 1996. Vamos a dar un par de pinceladas de algunas de las cositas que sonaban en los alrededores del género eh, de ese trip-hop que, del que hablábamos del Mezzanine, de Massive Attack. Y vamos a dar unas cuantas pinceladas de cositas que sonaban por aquel entonces, sobre todo para que lo situéis un poquito dentro de, dentro de la escena.
1: Esto es un, un imprescindible también, Introducing y Shadow eh, 96, primer álbum largo de, de este artista. Como curiosidad, eh, está producido completamente con samplers, o sea, es un ejemplo perfecto de lo que es el sampleo, porque todos son temazos y, y lo decíamos, ¿no? Eh, tienes que tener una capacidad de escuchar de otra forma porque... Captar lo bueno, lo, lo, la esencia de las de diferentes tracks y, y hacer un trabajo tan, tan imprescindible como, como este introducing. Y luego eh, todo lo no, demás.
0: Sí, o sea, sí, primero, eh, pero es que ya solo escuchar, te que tiene que, tienes que escuchar de otra manera. Sin,
1: sin duda, sin duda. Otro de los indispensables es uno que, otro de los artistas como streaky pues, de, dentro de este, de este género, de este sonido. En el 98 publicaba. Angels with dirty face. faces, perdón, otro de esos discos imprescindibles eh, del género. Tricky, una de las figuras que, que bueno, pues, tiene un sonido muy peculiar y muy particular, aunque sean las, las dos palabras digan lo mismo son diferentes <risa> dentro de este, de este, de este sonido. <risa>
4: Damn you, I hope you pay
2: We finish the day today The games we play Those men will break your bones Don't know how to build sacred homes I will stay at home And talk on the telephone
4: There's no hanging Don't know how to go save her. Those
2: men who break her. Don't know how to go save her. Those men who break her. Don't know how to go save her.
0: Los scratches de George Barrow para Portishead. En, en 1997 publicaban su segundo largo, ya sabéis que el primero fue Dummy en el 94. En el 98 ya hicieron ese concierto, ese de, que también publicaron el disco en Roseland, en New York City, junto con una, con una orquesta de, de música clásica. Yo creo que también en la línea, ¿no?, de... Eh, de Massive Attack buscando diferentes caminos para llevar, para llevar su sonido por un lado Massive Attack se fue hacia un sonido más tirando hacia el rock más oscuro y Portishead de decidió mezclarlo con música clásica en uno de esos experimentos que difícilmente salen bien y sin embargo en este disco suena impresionante
1: realmente es pues, o sea, todas esas formaciones imprescindibles del, del género la voz de Beth Gibbons inconfundible y bueno con este con este álbum pararon de hecho fue el último que publicaron hasta 10 años después que bueno el experimento le salió bien pero el cual no descansaron un poco
0: sí son solo tienen tres discos solo tienen tres discos pero son tres obras de arte absolutas no el doomie portishead y el Zerd más este life in new new york city Canción que hemos puesto de Portishead, una banda extraña, ya decimos, no demasiados trabajos. Luego, cuando escuchas los discos, hay muchísima genialidad, aunque quizá el... son discos que tampoco parece que estén que le hayan dado 100.000 vueltas. No sé si me explico. Son trabajos en los que ves que el sonido es según sale, ¿no? se, se permiten ciertos, ciertos errores, muy entre, muy entre comillas, y sin embargo, están llenos de magia. Esto es magia, magia absoluta.
1: Me que hubiera sido estar en aquel, en aquel momento en el 98 en el directo mientras estaba grabando esto porque tuvo que ser alucinante, o sea, estar en ese en ese en ese auditorio escuchando a Beth Ribbon, al resto de la formación y la, y la orquesta clásica es que tuvo que ser algo increíble. Es
0: hay un DVD que yo me habré visto unas 7 millones de veces por cierto del, del directo si queréis buscarlo seguro que hay alguna plataforma más donde, donde apareces es una pasada el, el trabajo así como el de 1997 que estamos hablando más o menos de los mismos años y podrías haber puesto cualquiera de los dos, pero quizá aquí se desvían un poquito del, del sonido y eso nos nos interesaba y continuamos de la mano de un genio, de la mano de un mago, de un tipo capaz de todo. A montobin
1: Montobin. en los últimos tiempos estamos poniendo mucho a, a este artista en las generalidades que está haciendo eh, con un montón de acas. Pero si tiramos hacia atrás, hacía verdaderas barbaridades. Con el sound recording, con este con este sonido entre el trip hop y el IDM, era fuera un atlético fuera de serie que sigue siéndolo porque nos sorprende cada día
0: la verdad esto está dentro de bricolaje primer largo como a Montoví, no te había publicado cosas como cujo luego ya ya sabéis que tiene varios saca con los que va haciendo un poquito un poquito de todo esto es esto es una esto es una pasada 25 años que hemos hecho esta segunda mitad de programa cabalgando encima de ese disco tan importante yo creo que en general para nosotros sin ninguna duda como fue 9 de Massive Attack sin duda
1: importantísimo pero bueno el tiempo pasa y, y bueno 25 años otros 25 no, 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 no tardaban en pasar pero lo que sí que llega es nuestra burbuja
0: que no tarda tanto en llegar como, como esos 25 años Que estamos todavía a la espera Pero vamos a hablar de un trabajo Que, sí que en el que el tiempo sí que ha sido Realmente importante Vamos a hablar de un trabajo Que publicó la baterista Anne Paceo, baterista de jazz De origen francés Y además lo, lo publicó Allá por, por 2018 es, una, es un trabajo De jazz en colaboración Con, con músicos de Myanmar, lo que lo que antes era la antigua la antigua Birmania, con una orquesta tradicional, con, con instrumentales, eh, sobre todo muchos mucho son per percusivos eh, birmanos. Hay un montón de nombres que tampoco voy a leer, porque total pap como lo voy a decir, no creo que tenga. No creo que tenga mucho sentido. Pero resulta que es que eh, Myanmar eh, sufrió una dictadura de unos 60 años. La Junta Militar además pensaba que que las influencias extranjeras ponían un poco en, en peligro el régimen del país. Y al final. Le suena, en general. <ríe> suele, suele ocurrir. Y al final hay una parte en la que es una música que no había salido de ahí. Es una música que se había permanecido ahí hasta 2010, 2000, más o menos, que es cuando empieza un poquito a abrirse. Entonces, la colaboración 2018 de Anne Paceo con músicos de. Eh, de, de, de tradicionales hace destapar un poquito eso y además mezclarlo un poco con la línea de jazz experimental que suele llevar la baterista francesa, este es uno de los cortes que forman parte de ese trabajo este Fables of Swedagon, que es como se llama, trabajo de 2018. En realidad está basado en un directo eh, que también seguro que en alguna plataforma que conocéis podéis encontrar para ver un poquito sobre todo toda esa instrumental eh, de, tradicional que le, da, que le da un punto inter, interesante a este trabajo. Y ya sabéis que si queréis volver a escuchar esto eh, lo podéis encontrar el lunes a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde a las 2 de la tarde subiremos el podcast a www.eguzki.eus Ha sido un auténtico
1: placer Maestro Chester Ya sabes que el placer siempre es mío y volver hacia, hacia atrás a nuestros años años pasados en los que llevamos más energía pues siempre siempre está está muy bien la verdad
0: y para nuevo contenido ya sabéis que solo tenéis que esperar hasta la semana que viene
1: adiós